0: Salut Jessica. Bonjour Marc. Merci d'être venu au micro de Baleine pour parler de La bête en nous. C'est ton livre qui est sorti en 2021. Oui. Dont le titre est éloquent, hein, La bête en nous. Tu montres que tout ce qu'on appelle le propre de l'homme existe en fait sous des formes différentes mais tout à fait compréhensible et très très bien étudié aujourd'hui. Tout ce qui est rire, tout ce qui est guerre, tout ce qui paraît être le propre de l'homme, bah, ça existe aussi chez les animaux. Donc « La bête en nous », c'est un bouquin qui est sorti chez Humaine Science en 2021. C'est pour ça que je t'interviewe aujourd'hui. Et avant de dire ce que tu as fait d'autre, on va te présenter brièvement. Donc j'ai le plaisir d'annoncer que comme moi, tu es Lorraine.
1: C'est ça, je suis née à longeville les messes pour être exact. Alors, je n'y suis pas restée longtemps, les trois premières années de ma vie, donc j'ai peu de souvenirs de cette période-là. Mais effectivement, on a ce point commun.
0: Jessica, tu habites à Nîmes, tu es paxée, tu as trois filles.
1: Oui, alors Chiara, la plus grande, qui a 12 ans, Anna, qui a 8 ans, et la petite dernière, Rose, qui a 4 ans.
0: À un moment de nos discussions, il sera peut-être question d'elle quand on parlera de jeux. On en a parlé en préparant l'émission. Tu es écrivaine, éthologue, tu es même animatrice de télévision. Les fans de chats parmi les auditoristes te connaissent, puisque tu as présenté en 2017, je crois que c'était sur TF1, une émission qui s'appelait La vie secrète des chats, oui. qui était narrée par Valérie Damido. C'est ça. Et tu avais deux co-animateurs qui sont Laetitia Barlerin oui. et Thierry Bédossa.
1: Oui, alors Thierry Bédossa a animé les saisons suivantes avec Laetitia et moi c'était la saison 1 euh, au côté de Laetitia seulement.
0: Ah Alors comment ça se fait
1: Parce que j'ai décliné euh, les saisons suivantes, pour des raisons personnelles, j'avais des projets, euh, des projets de voyage et puis euh, d'autres projets professionnels et, et je ne pouvais pas mener à bien euh, l'ensemble de ces projets en même temps.
0: D'accord, tu es aussi directrice de la collection en l'occurrence Mondes Animaux chez Humaine Science Il se trouve que le bouquin pour lequel tu as la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui, La bête en nous, est publié chez Humaine Science. Et toi, tu es donc aussi directrice, donc tu t'auto-publies en fait
1: Alors presque, on va dire que la bête en nous effectivement marque le début de cette collection et puis il y a d'autres titres qui sont rentrés depuis, on aura l'occasion d'en discuter et la collection ne cesse de grandir avec des scientifiques qui ont tous un domaine de compétences privilégié. Il y a combien de bouquins dans cette collection Mondes Animaux Alors aujourd'hui il y en a trois mais ça n'arrête pas de grandir il y en a d'autres qui vont arriver bientôt.
0: D'accord, tu as fait un double master en neurosciences, cognition, comportement et cerveau, double parce que tu as aussi fait un cursus en psychologie et on le comprend à la lecture de ton livre, tu as fait ça à Tours, donc tu tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, il y a même des histoires de Martinique chez toi, je ne sais pas bien les situer
1: (rire) Alors, Tours, ça marque, on va dire, ma vie étudiante. J'ai passé quatre années de ma vie à Tours pour réaliser mon master et ma thèse de doctorat. Je suis partie ensuite faire mon post-doc à Paris, donc rien à voir avec Tours. La Martinique, c'est beaucoup plus récent. Quand j'ai quitté la société pour laquelle je travaillais, j'ai éprouvé un besoin de changement, d'évasion. Finalement, d'être plus près de la nature aussi, parce que la Martinique reste encore relativement sauvage. Et j'ai donc mis en place ce projet de voyage avec ma famille pendant un an qui a consisté à découvrir la beauté de la flore et de la faune martiniquaise.
0: Oui, tu as découvert aussi les dauphins, on en parlera dans l'émission. Tu es devenu docteur en 2007. En 2019, tu as coécrit un livre qui s'intitule La vie secrète des chats, qui j'imagine était le pendant de l'émission de télé qu'on a déjà dite.
1: C'est ça, c'était l'adaptation du programme télévisuel.
0: Allez, combien de ventes, soyons précis, ça a marché
1: Ça a marché, euh, je n'ai pas le nombre exact en tête, mais au moins plus de 10 000 la première année, oui.
0: D'accord. En 2020, tu as écrit un autre livre qui est sur la table, là, à côté de nous. Tu as écrit « Dans la tête d'un chat ». Tu as C'est la ça. gentillesse de me dédicacer aussi. Alors avec toi, on aurait pu faire plein d'émissions. C'est vrai, on aurait pu faire une émission sur les chats. J'aurais pu me rattraper de cette émission que j'ai faite sur l'impact sur la biodiversité des chats qui ne m'a pas valu que des amis, mais qui était très factuel, scientifique. Enfin, on vrai. ne faisait que relater ces évidences. Et j'ai quand même envie de faire une émission sur les chats. Mais on va dire le pendant biologique, entre guillemets, historique du chat. C'est un animal fascinant, bien sûr. On fera peut-être ça une autre fois avec toi. Ça, c'était en 2020, donc, ce bouquin sur les chats, chez Humaine Science aussi. En 2021, donc je l'ai dit, c'est le livre qui nous réunit aujourd'hui, La bête en nous. En 2021 aussi, chez Larousse, tu as sorti un livre qui s'intitule Le grand livre de l'intelligence animale qui est ce qu'on appelle un beau livre, dans lequel il y a beaucoup d'images. Je l'ai un peu regardé hier soir pour préparer l'émission. Il est fascinant, enfin je ne dis vraiment pas ça pour faire ta promo, mais il y a plein de petites anecdotes sur tous ces stratagèmes que font les animaux. On va le parcourir quelques secondes. Tu compares la souris et l'éléphant, et tu expliques que ce n'est pas si facile de comparer tout ça. Tu parles du fameux test du miroir, qui implique une conscience de soi chez les animaux. Voilà, tu parles de toutes ces intelligences différentes, tu parles de l'intelligence collective, alors là forcément au premier rang desquelles il y a les fourmis, les abeilles, tu parles de ces fameux champions que sont les corbeaux, les choucas. tu parles des castors qui construisent leurs fameux barrages, tu parles des cyclidés, les chagrins d'amour des cyclidés, ben ça on en parlera dans notre émission, etc, etc, voilà, il y a plein d'illustrations.
1: Oui, l'idée c'était vraiment de rendre cet ouvrage accessible à un public que je n'avais pas encore ciblé à travers mes essais dans la tête d'un chat ou la bête en eau, qui était le public aussi des enfants. Comme j'ai trois filles, comme tu l'as souligné, qui s'intéressent quand même à ce que je fais. Je me suis rendu compte que, étant donné leur âge, elles ne parvenaient pas encore à lire mes essais. Enfin, C'était un peu juste pour celles de 12 ans. Et j'avais cette volonté de créer un livre spécialement aussi pour elles. Et puis pour ceux qui aiment les beaux livres, c'est-à-dire avec plein de photos, parce qu'il y a des personnes aussi qui n'aiment que ce type de livre, et donc de rendre l'éthologie accessible, encore une fois, ce qui est, qui est ma volonté première au plus grand nombre.
0: Tu es jeune, hein, je n'ai pas dit, mais tu es né en 82. Oui. La fameuse longeville les messes fameuse fameuse origines Lorraine, que je n'ai de cesse de souligner. Tu as évidemment aussi écrit euh, des publications scientifiques. Je vois qu'en 2020, euh, tu as publié quelque chose qui concerne les vieux chiens dans PLoS One. En une phrase, c'est quoi le pitch
1: c'est l'évaluation de l'intelligence relative du vieux chien versus le chien jeune.
0: Ah oui, et donc tu as une conclusion intéressante à nous dire
1: Effectivement, ça, on s'en doutait bien, c'est que malheureusement, on est face à un déclin cognitif avec l'âge, y compris chez le chien, chez l'homme on le connaît bien, mais chez le chien ça arrive aussi.
0: Ah oui, donc il y a aussi des Alzheimer chez nos Dobermans.
1: Tout à fait, oui. Alors on ne les appelle pas Alzheimer, mais ça y ressemble beaucoup.
0: D'accord. En 2019, tu as fait quelque chose qui concerne les rythmes alimentaires du chat Pareil, qu'est-ce que tu en as conclu d'intéressant
1: Alors, on a pu montrer, euh, grâce à un, à un dispositif vraiment euh, très particulier qui était utilisé auparavant par l'armée, quand même, c'est-à-dire un suivi en trois dimensions des chats dans une pièce, va bah, suivre leur activité spatio-temporelle au cours du temps. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que euh, leur rythme biologique est euh, marqué par des pics d'activité au crépuscule et à l'aube. Et que c'est donc ni, si vous voulez, un animal nocturne ou ni un animal diurne, c'est un animal qui a des pics d'activité à ces moments-là, ce qui explique parfois le désarroi des propriétaires de chats qui n'en peuvent plus que leur chat s'active la nuit.
0: Oui, et puis on en avait parlé dans nos fameuses émissions sur l'impact sur la biodiversité. C'est malheureux parce que ces heures-là que tu viens de mentionner, ce sont les heures de très grande activité de la plupart des animaux. Je pense aux oiseaux, je pense aux micro mammifères.
1: Oui, la nature est bien faite entre guillemets. C'est-à-dire, s'il il n'y avait pas ce nombre de chats considérable, le chat reste un prédateur et normalement ces pics d'activité sont justement associés aux pics d'activité de ses proies. Oui,
0: c'est pas pour rien. Voilà, c'est pas voilà, pour rien. Ouais. 15 millions de chats en France, je le rappelle, contre un peu moins de 8 millions de chiens. Il y a encore 20 ans, il y avait à peu près autant de chats que de chiens en France, mais là, il y a une Explosion. Un gros boom. Ouais. Bon bref, ce n'est pas une émission sur les chats, mais, mais tout ça est intéressant. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour te présenter Jessica. On va commencer à parler de ton livre qui a le bon goût d'être divisé en cinq chapitres. Oui. Je rappelle que le titre c'est La bête en nous. Et ton premier chapitre s'intitule Le déni. C'est-à-dire que, j'allais dire de tout temps, ce n'est peut-être pas complètement vrai, on va le voir, mais souvent l'homme a dénié être une bête, c'est-à-dire il y a la nature et l'homme. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je dis plus nature, je dis vivant, parce que c'est vrai que nature, c'est connoté comme quelque chose qui est séparé de nous. Alors qu'on le sait bien, on en fait partie. Tu parles de ce déni dans ce premier chapitre. Tu as un deuxième chapitre qui est intitulé « Une intelligence à part ». Donc, tu as à cœur de montrer qu'on n'a pas non plus de monopole de l'intelligence.
1: Oui, puisqu'il y a un point d'interrogation à la fin de ce titre-là. Oui. Du coup, ça questionne.
0: Oui. Tu montres que les animaux sont très intelligents aussi et tu en donnes beaucoup d'exemples. Troisième chapitre, nos émotions sont bestiales. Là, il n'y a pas de point d'interrogation. Exact. Pourquoi il n'y en a pas
1: Il n'y en a pas parce que c'est une vérité scientifique aujourd'hui, le caractère animal de nos émotions.
0: C'est un héritage primitif.
1: C'est ça, les émotions ont une origine évolutive et nous les partageons au moins avec les mammifères, avec les oiseaux et probablement avec bien d'autres espèces animales.
0: Insectes, poissons, on a envie de le croire. Oui. Ok, quatrième chapitre, vice et vertu. Oui. J'ai failli dire vice et versa.
1: <rire> qui va porter effectivement sur euh, la morale euh, chez l'être humain et, euh, et ce qui ressemble chez les animaux.
0: Oui, et c'est là que tu racontes que les animaux ont des personnalités. Euh, enfin, tous les chiens, tous les chats, les propriétaires le savent, ne sont pas pareils, hein, pour parler des choses très connues, mais c'est vrai aussi chez les animaux sauvages. Il y en a qui sont plus ou moins curieux, il y en a qui sont plus ou moins colériques, il y en a qui sont plus ou moins gays, etc. etc. C'est ce dont tu parles dans ce chapitre. Et le dernier chapitre nous intéresse plus que les autres, je dirais à peu près tous, je te dis ça avec un grand sourire, puisque le dernier chapitre s'intitule « Bêtes de sexe ».
1: Oui, il aborde notre propre sexualité euh, à la lumière, un petit peu, de, des sexualités animales qui sont euh, nombreuses et, et qui font beaucoup parler aujourd'hui.
0: Alors c'est un chouette livre, encore hein. une fois je ne dis pas ça parce que je me sens obligé de le faire. Je l'ai lu évidemment pour préparer l'émission. Au début de ce livre, il y a un, un système de QR code qui permet de visionner plein de vidéos qu'on trouve très facilement sur Internet et qui viennent en appui de ce que tu expliques dans le livre, je le signale au passage.
1: Oui, c'est important de le souligner parce que j'ai cherché finalement à retranscrire des découvertes en éthologie d'une manière assez simple. Quoi de plus beau, de pouvoir illustrer cela à l'aide de vidéos. J'ai trouvé que l'idée était intéressante et d'autant plus parlante.
0: Si tu veux bien, on va commencer à parler du premier chapitre, donc celui qui parle un peu des origines, de ce déni. Et ce tout premier chapitre, tu commences par une joute verbale légendaire pour qui s'intéresse à la biologie. Elle prend place en 1860. Je te laisse nous la raconter. Je vais juste dire le nom des deux protagonistes. Le premier est un évêque. Il s'appelle Samuel Wilberforce. Et le deuxième, son adversaire dans ce débat, s'appelle Thomas Henry Huxley, comme l'auteur.
1: Exactement, ça se passe en juin 1860, c'est le fameux débat d'Oxford, et ce fameux évêque anglais, hein, Samuel Wilberforce, va s'adresser à euh, Thomas Huxley, qui est un, un fervent défenseur de la théorie darwinienne.
0: Qui est sorti l'année d'avant Exactement. 1859, de l'origine des espèces.
1: Voilà. Et donc, on a cet évêque anglais, Samuel Wilberforce, qui va s'adresser à Thomas Huxley pour lui demander, dans ces termes-là, est-ce par votre grand-père ou par votre grand-mère que vous êtes apparenté à un singe Ce à quoi, notre Thomas Huxley va lui répondre en substance qu'il n'éprouverait nulle honte à avoir comme ancêtre un singe, mais qu'il en éprouverait beaucoup plus à avoir comme ancêtre un religieux qui s'occuperait de questions scientifiques dont il ne connaissait rien.
0: Ceux qui nous écoutent en ont l'intuition, quand Darwin, avec d'infinies précautions, on rappelle que dans « L'origine des espèces », je crois qu'il a écrit nulle part le mot « homme
1: ». Oui, Darwin était très précautionneux, finalement, parce que son idée était extrêmement novatrice. Et j'en discute dans mon ouvrage, du fait qu'il a mis plus de 20 ans à coucher son idée sur le papier, tellement il savait que ça allait secouer la morale telle qu'elle était à cette époque.
0: On parle de ça parce qu'on est dans un chapitre qui s'appelle « Déni » dans ton livre qui s'intitule « La bête en nous » parce que tu montres au début de ton livre que de tout temps, l'homme a voulu se distinguer de l'animal et renie ses origines. Bah, descendre d'un singe. on le voit à l'époque de Darwin, c'était déjà ce qu'on a appelé une blessure narcissique. C'était impensable. Dans la salle de ce débat, il y avait le vice-amiral Fitzroy. Je veux bien que tu nous rappelles qui était Fitzroy.
1: Alors Fitzroy, c'était un météorologue et quand il va être face à ce débat, il va être absolument révolté parce que c'est un fervent croyant aussi. Et donc, il va brandir la Bible en invoquant finalement aux autres personnes de l'auditoire de croire en Dieu plutôt que dans les hommes. Et j'ai souhaité parler de cela parce que, pour la petite histoire, Fitzroy connaissait très bien Darwin puisqu'il était le capitaine sur le fameux Beagle. Et il avait lui-même choisi ce jeune naturaliste qui était Darwin, qui était seulement alors âgé de 22 ans lorsqu'il est, il est parti sur cette expédition-là. Et j'imagine que cet homme-là n'aurait jamais pu se douter, hein, que ce jeune Darwin, avec lequel il avait tant échangé sur le bateau, avec lequel il avait partagé certainement beaucoup de, de discussions, allait finalement sonner le glas de la création. On
0: parcourt un peu les époques avec toi, dans cette première partie de ton livre. Tu évoques aussi ce dessin de 1965 qui est devenu un mème sur internet, qui est très connu, qui est sur plein de t-shirts, qui a été détourné de mille façons, qui représente l'évolution de l'homme, du singe à l'homme en cinq petits personnages et qui se redresse. Au début, il marche à quatre pattes, puis après, il marche debout, puis... Etc. Pourquoi tu parles de ce dessin si célèbre
1: J'ai trouvé ça intéressant d'en discuter lors d'un paragraphe parce que justement, lorsqu'on voit ce dessin, on a l'idée d'une ligne directrice c'est-à-dire d'aller de quelque chose de très animal vers quelque chose de plus fini de plus abouti, comme si l'homme était une version finie en fait, et finalement quand on y regarde de plus près, je trouve que c'est une vision erronée de l'évolution et ça j'en discute aussi dans mon ouvrage, en imaginant à mon sens un arbre phylogénétique, un arbre évolutif pas seulement en deux dimensions, comme on a l'habitude de le faire, mais plutôt en trois dimensions, un arbre qui est absolument foisonnant. Et là encore, quand on regarde les arbres évolutifs, et eh bien on voit quelque chose donc en deux dimensions et souvent à la cime de l'arbre une branche avec sa au bout de cette branche. Et moi j'ai préféré fournir une image d'un arbre en trois dimensions avec plein plein des, des milliers de branches, certaines qui vont s'arrêter lors d'un phénomène d'extinction, d'autres qui vont continue à s'allonger, et Sapiens qui est un peu noyé au milieu de cet arbre évolutif-là, et qui lui-même continue son évolution, ça c'est important de le souligner.
0: Oui, c'est ce que tu dis, c'est que l'homme d'aujourd'hui, enfin ce qu'on est aujourd'hui, est très différent de ce que nous fûmes hier, et nous sommes nous-mêmes très différents de ce qu'on sera demain. C'est-à-dire que nous sommes aussi un corps en évolution, c'est-à-dire que les populations grandissent, notamment, il suffit d'aller dans de vieilles maisons pour se rendre compte que, bah, notamment toi et moi qui sommes très grands oui. par rapport à la moyenne, moi je fais 1m91, toi tu fais combien 1m75. Bien sûr que les populations ont grandi en taille, il n'y a pas que ça. Quels sont d'ailleurs, je ne sais pas si tu les as en tête, mais les autres changements de l'homme et quelles pourraient être les nouvelles évolutions de l'espèce humaine
1: Oui, je discute bien de ces changements à l'échelle d'une seule génération parce qu'on a souvent tendance à parler d'évolution comme quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Or, nos propres enfants sont une nouvelle version de l'humanité, ce qui pose d'ailleurs une question existentielle, une question de définition de l'humanité parce que ça veut dire que d'un point de vue ontologique, déjà l'humanité est plurielle et ça veut dire que comment on définit l'être humain si finalement l'être humain d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui ni celui de demain.
0: Il me semble que les scientifiques ont déterminé qu'on aurait une plus grosse tête demain.
1: Oui, alors on tend effectivement à montrer que la tête est en train de grossir, que les fesses aussi d'ailleurs, parce qu'on est un Toujours peu moins athlétique et souvent <rire> assis. Certains pensent même qu'on aurait les doigts qui vont s'allonger, hein, parce qu'en revanche, on se sert beaucoup de des nos doigts, des claviers, etc. Et on voit aussi, il y a plusieurs études qui montrent que la myopie est de plus en plus fréquente, même chez les enfants. Il y a des choses qui changent mais ça dépend évidemment de l'environnement dans lequel on évolue, parce que certaines populations ne vont pas être assujetties aux mêmes pressions environnementales.
0: Ouais, c'est drôle, on a perdu la plupart de nos poils. Ton prestigieux prédécesseur Desmond Morris a parlé du singe nu. C'est vrai, on n'a plus de poils, on en a gardé à quelques endroits stratégiques. Le fait d'en avoir gardé à ces endroits-là a une utilité hein, qui persiste, diffuser euh, nos odeurs corporelles, hein, mmh. c'est disgracieux, on n'aime pas, mais euh, ça vient de ce lointain passé.
1: Oui, et pas seulement. Par exemple, je parle des poils plus bien. j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps là-dessus qui expliquait que euh, ça permettait, de justement, en termes de flore bactérienne, ça avait une utilité aussi là-dedans. Pas seulement pour euh, du coup, la sécrétion d'odeurs euh, corporelles hypothétiquement euh, attractives pour d'autres individus.
0: Cher Jessica, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'aurai le plaisir de te retrouver bientôt pour la suite de ce déni, de cette grande partie de ton livre, où on va parler des différentes perceptions des animaux à travers les âges. On l'avait déjà fait dans baleine sous avec Gilles Vervich. Tu m'as fait l'honneur d'écouter les épisodes, d'ailleurs. On parle de ce rapport entre l'homme et la nature. Il a considérablement évolué au fil des millénaires. Il y a eu des hauts et des bas. Là, on en est surtout à un bas, mais on est passé par différents stades qu'on va détailler avec toi dans un prochain épisode. Merci beaucoup pour ta lumière, Jessica. Merci, Marc. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.